0: Jueves 17 de febrero del año 2022, soy Manuel Fajardo y vamos... De esta manera a iniciar nuestra emisión meridiana, una actualización de las informaciones hasta este momento lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Fíjense, alrededor de 14 mil trabajadores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado carecen de presunta atención médica por contratación colectiva. Todo esto a raíz de la creación de un mecanismo de autogestión para cubrir cualquier emergencia que se presente en la jornada laboral.
1: Muy buenas tardes. Anteriormente la contratación colectiva en Venezuela le permitía a los trabajadores del sector público gozar de un servicio de cobertura de salud y también funerario. Lamentablemente debido a la crisis económica y la falta de presupuesto que afecta al sector universitario en todo el país, le ha llevado a todo este sector a dejar de disfrutar de un servicio que debería estar garantizado por el Estado venezolano
2: nos hemos visto nosotros en la necesidad y, en la obliga, y nos hemos visto obligados también de ejecutar metodologías de autogestión ¿qué quiere decir esto? que tuvimos que empezar a cobrar los servicios para que los institutos o los servicios médicos no cerraran las puertas y de una u otra manera pues los trabajadores tuviesen algún beneficio dentro de las, de las instalaciones ahora con esto entonces yo respondo su pregunta, estamos desamparados. Estamos desamparados porque nuestros sueldos y salarios no alcanzan ni siquiera para comer. Imagínense ahora para pagar una consulta o para pagar un servicio en el área médica. Y nos vemos en la, en la obligación de hacerlo. Aparte de eso, este, lo que es HCM y funeraria, no tenemos el servicio. En papel dice que tenemos unos beneficios a través de una compañía aseguradora. ¿No? que se llama seguro constitución pero cuando usted va a requerir el servicio entonces nos, nos conseguimos que no hay convenio con ninguna clínica no hay convenio con ninguna aseguradora funeraria y entonces allí nuevamente entonces comienzan los trabajadores a, a padecer.
1: El descuento que se le hace a los trabajadores de la UCLA para que puedan tener este servicio de autogestión garantizado es de un 3% de su nómina base. Lamentablemente es muy poco el dinero que ingresa para poder cubrir con todos los gastos que amerita el servicio médico. Sin embargo, hacen todo lo posible para garantizar algo de atención a los profesionales durante su jornada laboral. Desde Parquisimeto, en el Estado, Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Y el cuerpo de bomberos del municipio de Los Guayos están denunciando toma arbitraria de su sede por parte de la alcaldía de la jurisdicción que sin mediar palabras impuso nuevos jefes pertenecientes a otro cuerpo bomberil. Vamos a ver el informe.
1: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en la sede del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el municipio de Los Guayos. El día de hoy vamos a atender algunas inquietudes por parte de los funcionarios que laboran en esta institución desde hace más de 30 años.
3: Mi nombre es Fésar Apucasen Linares, eh, Teniente Coronel del Cuerpo de Bomberos del municipio de Los Guayos, Estado de Carabobo. Bueno, aquí la situación es la siguiente, se ha presentado en el día de ayer la ciudadana eh, alcaldesa del municipio con una orden donde este, declara que el comandante deja de ser el comandante actual, el general Luis Felipe Porta Estrada y trajo dos oficiales del cuerpo de bomberos de Guacara para imponerlos acá con una orden como comandante y segundo comandante. Ahora bien, este, esto es violatorio de muchas normativas de ley, ya que este, este cuerpo de bomberos pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, no a la Alcaldía, tanto el personal como su patrimonio. Eh, el personal cobra por el Ministerio, no por la Alcaldía. Y este, esto trae como consecuencia pues, que sí, acatamos el hecho de que haya estén dos oficiales eh, foráneos aquí, pero no este, en nuestros corazones el hecho de que no son los oficiales naturales. Este, eh,
1: Declaraciones del vocero del Cuerpo de Bomberos en el municipio de Los Guayos. Ellos están denunciando una toma arbitraria por parte de la alcaldesa de la jurisdicción. Hacen un llamado al Ejecutivo Nacional a meter la lupa con lo que estaría ocurriendo en esta sede del Cuerpo de Bomberos ubicada en el municipio de Los Guayos. Quien reporta, Ruth Laverde.
0: Vamos a ir hasta el estado Portuguesa. los jubilados y pensionados de la administración pública en esa región llanera del país exigen a la administración de Nicolás Maduro que se les garantice sus ahorros ganados tras 30 años de servicio, ya que aseguran que en la actualidad deben sobrevivir ante sus ínfimos ingresos. Veamos.
4: Jubilado en el país es una catástrofe, es un drama. Llegar a ser jubilado en Venezuela es sobrevivir a este holocausto que nos están aplicando, a la operación exterminio por parte del gobierno, que nos están masacrando la vida y no conforme con eso nos están quitando el derecho a protestar. Decían ustedes hace rato, ¿por qué hay tan poca gente? Porque hay miedo, hay. Hambre, hay necesidad, pero sobre todo hay mucho miedo porque el gobierno arremete contra nosotros. ¿Qué tenemos en las manos? Solamente la voz para pedir, no tenemos armas porque las únicas armas que estamos sacando a la calle es el deseo de recuperar nuestra calidad de vida. Hoy le decimos a los portugueses y al país entero, estamos calentando la calle porque vamos a una protesta nacional. Los jubilados de este país no nos rendimos, no nos vamos a morir a mengua. Vamos a seguir luchando porque nos robaron las, las contrataciones colectivas, nos robaron las reivindicaciones
5: a lo largo de 30 años de servicio. Hoy queremos denunciar también y exigir al mismo tiempo la libertad de dos jubilados que en, en el estado de La Guaira fueron detenidos por levantar una pancarta exigiendo aumento de salario. ¿eh? Es decir, que. Quien se levanta a protestar corre el riesgo de ser detenido. Fueron enviados al rodeo inclusive por el, por, por el tribunal que los juzgó, que los lo sentenció en el día de ayer. Dos ancianos de 70 años enviados a la cárcel por exigir calidad de vida, por exigir un salario justo, por exigir una pensión que se ganaron trabajando durante 30 años y son enviados a la cárcel. Hoy exigimos la libertad de eso, no de ellos nada más, sino de todos los presos que por protestar en este país son enviados a la cárcel por este gobierno que quiere el silencio y el
0: arrodillamiento de, la, de, 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 de los venezolanos. Ya pasando al estado Falcón, se retoma el plan para el despacho de combustible de acuerdo al número de placa del vehículo. Usuarios en esa región rechazan esta medida ya que consideran que genera más congestión en las estaciones de servicio.
6: Gracias, Manuel, por el contacto. Muy buenas tardes, amigos de BP y TV, que están en sintonía de nuestra emisión meridiana. El día de ayer, 16 de febrero, a través de un comunicado, la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Falcón anunció el retorno del plan Pico y Placa para el despacho de combustible en la región. En ese comunicado se insta el uso obligatorio de el método biopago para las transacciones de venta de combustible en las estaciones de servicio. Nosotros consultamos a los usuarios en las filas de las estaciones de servicio sobre el retorno de esta medida y esto fue lo que nos dijeron.
7: No, no sabía, no sabía. Está mal. No, mal. No estoy de acuerdo porque más bien debería quitarlo, eliminar todo y poner todas las bombas subsidiadas. Porque se supone que hay gasolina, así dice la gente, ¿verdad? No,
2: no estoy de acuerdo, está muy mal esto.
8: Ya lo van a echar a perder la cuestión, está trabajando muy normal esto, muy normal, bien, bien. Si van a poner pico y placa, lo van a echar a perder.
2: Bueno, sí, me enteré hoy por la radio, ahora no sé por qué será. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya lo habíamos adaptado unos días, estábamos aire por, por esto pues, porque ya se había acabado todo, echaba uno cuando tenía el tiempo veremos a ver qué dicen ellos. No estoy muy muy de acuerdo, pues pero esperemos a ver qué dicen ellos.
6: En el comunicado también se destaca que no debe existir estaciones de servicio de uso exclusivo de instituciones públicas ni volumen de productos reservado para ningún sector. Se obliga a cumplir con el horario establecido de 6 de la mañana a 9 de la noche. Es parte del reporte que tenemos desde el estado Falcón. Volvemos nuevamente. A la emisión meridiana de noticias VPI TV.
0: Gracias Marty. El sindicato único de maestros, esto en el estado de Trujillo, denuncia la falta de atención en el Instituto de Previsión de Asistencia Social de los educadores el IPASME en el municipio de Valera, donde la falta de medicamentos y la organización retrasa la atención de sus afiliados
6: saludos hacemos este contacto desde el estado trujillo el presidente del sindicato único de maestros el profesor josé miguel Briceño, denuncia la situación que están atravesando los docentes cuando llegan en busca de servicios médicos en el instituto de previsión y pasme valera
9: eh, no es posible que los maestros tengan 24 horas o 48 horas para lograr una consulta médica y en muchos casos pues no llega el respectivo médico y pierden su mañana pierden sus uno o dos días que estén allí... ...pernoctando para lograr esa consulta... ...cuando están dentro de las instalaciones del IPAMEP... ...encontramos que funciona el tráfico de influencia... En ...los maestros pues son atendidos en uno, dos o tres de la tarde... ...donde realmente el maestro va para que se atienda... ...porque realmente él va con una condición médica... ...que merece ser atendido para mejorar su estado de salud que encontramos allí también con esa situación de los educadores, que le están pidiendo guantes, dos guantes, ante una realidad este, económica y salarial de los maestros que están en condiciones salariales, eh, laborales de esclavitud del siglo XXI. O el otro grave problema que encontramos en el IPASMEP, que llegamos a las determinadas horas de la madrugada, y no está funcionando el estacionamiento para los maestros ni para los obreros ni para los administrativos, pero sí funciona para otros organismos que nosotros podemos entender lo que ellos han llamado alianza pero la alianza tiene que ser primero para la familia porque quienes estamos financiando el IPASMEP son los obreros, los educadores, los administrativos y finalmente Estado, patrono gobernador, manos de hierro con el director del IPASMEP el IPASMEP está abandonado ayer el director tiene el cargo de IPASMEP y tiene el cargo en una fundación eh, eh, que está en, el, está en el municipio capital, entonces o tenemos director del IPASMEP o no tenemos director.
6: El vocero gremial hace un llamado a la jefe de zona educativa para que revise esta situación que se está presentando y al mismo tiempo también indica que deben revisar porque según este director que está al frente de esta institución en Valera estaría ejerciendo dos cargos públicos es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo y reportó Mayra Linares
0: Los habitantes del municipio Rangel en el Páramo Merideño han expresado su preocupación con respecto a los niveles de contaminación en esa zona. Los afectados temen a que esta contaminación afecte la laguna de Mucubají, uno de los principales atractivos naturales del Estado de Mérida.
2: Amigos de BPI TV, debido a los altos niveles de contaminación que se presentan en algunas zonas de Mucuchíes, en el páramo del estado Mérida, los habitantes han expresado su preocupación con respecto al deterioro que podría sufrir la laguna de Mucuají.
1: Mi nombre es Zulay Sánchez, soy habitante del municipio Rangel, parroquia San Rafael. Veo con gran problemática y gran eh, envergadura lo que es eh, el problema del aseo. Tenemos aproximadamente desde el mes de octubre que no pasa el camión de la basura. Esto genera contaminación, problemas ambientales y problemas de animales, roedores, más que todo. Este, y la contaminación ambiental. En el lado de la laguna ya agarraron eso de basurero. Nosotros tenemos una gran cantidad de basura. Tenemos más. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo más de 30 sacos de basura. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos. Eh, una solución por parte de la alcaldía, por parte de los institutos competentes que vengan y, y nos resuelvan ese problema.
2: La falta de recolección de desechos sólidos no es un tema exclusivo de algún municipio del Estado de Mérida. Los 23 municipios que conforman este Estado de la región andina del país presentan problemas actualmente con respecto a la contaminación. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Miren, y toda esta semana, yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero nosotros estamos volcados a, eh, de alguna manera, concientizar en el tema del Asperger y hemos eh, puesto a disposición todos nuestros gráficos en relación a crear conciencia sobre esta eh, condición. Fíjense, sobre el tema del Asperger le vamos a contar la historia en esta emisión meridiana del señor Manuel Cedeño, un hombre que fue diagnosticado Asperger a los 46 años pero él nos demuestra cómo se puede tener una vida completamente normal a pesar de tener esta condición. Vamos a ver el siguiente trabajo.
10: En la semana de concientización sobre el Asperger, nuestro equipo sigue unido a esta iniciativa y el día de hoy le presentamos la historia de Manuel Cedeño, un mirandino que nos demuestra que aún siendo diagnosticado con este trastorno del espectro autista, se puede tener una vida completamente normal. El señor Manuel Cedeño actualmente es asesor de bienes raíces y es Asperger, una condición psicosocial que le ha acompañado durante toda su vida.
11: El Asperger es una condición mental. Eh, multifactorial, multifactorial porque hay distintos factores que influyen en, en cómo se desarrolla el Asperger en cada persona. Afecta principalmente tres aspectos de la vida de la persona, que son el aspecto comunicacional, el aspecto social y el aspecto de imaginación. Esos son los tres aspectos principales que afectan a toda persona con Asperger desde su nacimiento.
10: Desde muy chico, el señor Manuel no encajó con otros niños por no entender muy bien cómo se relacionaban entre sí.
11: Las personas con Asperger, entendemos el lenguaje de una forma más literal. Esto, esto es importante y es un choque fuerte, especialmente cuando estamos eh, empezando en la edad escolar, escolar que nos enfrentamos a otros niños y vemos que hablan diferente a nosotros. Nosotros, el lenguaje de nosotros es más formal, más exacto, las palabras tienen su significado. Los niños no, los niños, los niños tienen sentido figurado, juegos, entonces se nos, nos cuesta internet, entendernos con los otros niños. Yo, por ejemplo, no aprendí a jugar mucho, casi ningún juego. Eso dificulta mucho entender los juegos de los otros niños. Vemos que los otros niños juegan, que se juegan de mano y eso para nosotros, nosotros no lo entendemos, no le vemos la gracia.
10: Su diagnóstico como Asperger llegó ya después de la vida adulta. Gracias a entender un poco más el trastorno, escribió tres libros sobre el tema y asegura que el apoyo de su familia ha sido fundamental para no sentirse discriminado o que al menos esto no le afecte.
11: En mi caso y en la mayoría de los casos de personas que tienen mi edad, yo nací en el año 70, el Asperger o no se diagnosticó nunca o se diagnosticó tardíamente. Yo fui diagnosticado a los 46 años. Cuando este, ya yo era adulto, ya, ya había aprendido un poco a manejarme, a entenderme, había... Este, hecho mi vida, me había casado, digamos que yo por supuesto que sentía mi diferencia, lo sentía al trabajar, lo sentía al tratar de socializar con mis compañeros de trabajo, de estudio, lo sentía, pero ya digamos que había aprendido a aceptarlo y a manejarme, entonces cómo llegó eso de que yo me diagnostiqué, eso fue a través de mi sobrino, mi sobrino él era niño, en cuando en, eso fue en el año 2016, él era todavía un niño tenía muchos problemas como yo lo tenía cuando era niño y entonces fue remitido al psicólogo, al psiquiatra, especialista hasta que se fue diagnosticado con síndrome de Asperger esa fue la primera vez cuando me dijeron me dieron el diagnóstico a mi sobrino, fue la primera vez que yo escuché sobre el síndrome de Asperger yo me impacté que mi sobrino tenía un síndrome lo busqué, Google bu bu y eso fue para mí un descubrimiento asombroso que yo todo lo que estaba leyendo era cerca de mi vida
10: ahora está casado desde hace más de 30 años con la señora Abril, tienen una hija en común la cual es neurotípica y ayudan a otros niños con la condición.
12: Sí, vivir con él es normal, o sea, a veces sí, ciertamente hay, hay cosas que no entiende como algunos juegos, pero es normal, así hace una vida normal con él. No es una persona, él no es una persona temperamental, tiene buen carácter. Y los 30 años que tenemos juntos, él se ha, ha desarrollado normal, pues ha hecho su vida normal, estudiado, trabajado. Todo normal, como cualquier otra persona. Cuando él me lo dijo, yo no lo creía, porque como yo siempre vi que él era una persona normal, como los demás, este, no, no creía que él tenía una condición. Pero después con el tiempo, bueno, lo acepté y lo apoyo hasta hoy.
10: Sin duda alguna, la clave es entender que todos somos diferentes y sobre todo contar con el apoyo de la familia y el respeto de nuestra sociedad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Excelente reporte. Igual ustedes van a poder ver nuevamente esta información en nuestra galería de más, Así que los invitamos en nuestro canal de YouTube a ver todos los trabajos y a través de nuestras aplicaciones que también la tienen en sus dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Fíjense, hay información de último minuto a esta hora. El fiscal general... Eh, Tarek Willan Saab eh, habla a los medios de comunicación, está informando sobre una situación que se presentó el pasado 6 de febrero, Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, apoyados por la 12 Brigada de Caribes, lograron detectar y destruir en el municipio Jesús María Semprún, esto en el estado Zulia, un campamento ilícito de drogas.
8: Lograron detectar y destruir en el municipio Jesús María Semprún, ...del Estado Zulia... ...un campamento ilícito... ...para la producción de droga... ...y un sembradío con 17 hectáreas... ...de arbustos de coca... ...vean este golpe... ...tan importante que el Estado venezolano le da... ...a estas mafias... ...que pretenden, como ya dijimos en otras... ...intervenciones... ...trasladar... ...el caos del Estado fallido colombiano... ...a nuestro país... Y no lo vamos a permitir, obviamente, y estamos seguros que esa intención que promueven desde el país vecino, Colombia, no se va a concretar en Venezuela.
0: Una rueda de prensa que se está dando en estos momentos. Estamos atentos a otros pronunciamientos que se puedan generar desde esta instancia. Mientras tanto, establecemos pausa comercial. Al regreso hay más información para ustedes. Seguimos acá con ustedes. Les contamos informaciones de último minuto en toda esta situación que se viene generando entre Rusia y Ucrania. Y es que Moscú ha expulsado al número 2 de la Embajada de los Estados Unidos en Rusia, una información que se, que se desprende del de Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre tanto, Boris Johnson acusa a Rusia de querer desacreditar a Kiev para justificar una invasión y Rusia está pidiendo la retirada de las tropas estadounidenses de Europa Central y Occidental una cantidad de pronunciamientos que se han dado a lo largo de la mañana de hoy, de los cuales nosotros estamos atentos y vamos a estar ampliando para ustedes en nuestras distintas emisiones informativas. Continuando con otras informaciones, el presidente Guillermo Lazo de Ecuador admitió que el narcotráfico ha ganado espacio en su país y ha levantado una ola de violencia con secuelas crueles como el reciente asesinato de dos hombres cuyos cuerpos fueron colgados en un puente.
8: Aquí hay una realidad. El narcotráfico ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana. Eh, penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años.
13: Así lo expresó el miércoles el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo durante una entrevista a medios locales. El mandatario descargó la responsabilidad del avance del tráfico de drogas a la supuesta inacción del gobierno de su rival político Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017.
8: De forma discreta, pero a partir del de, eh, 2007 se instala en el Ecuador el micro narcotráfico y, y, y se instala también todo lo que deviene del tráfico de drogas, que son las pandillas, las bandas, eh, la división de territorios.
13: El año pasado, 320 reclusos murieron en disputas entre bandas que convirtieron a las prisiones ecuatorianas en las más sangrientas de Latinoamérica en medio del auge de la actividad ilegal. En 2021, la tasa de homicidios fue de 14 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de 2020. El lunes, la violencia asociada al narcotráfico alcanzó un nivel inédito para este país en una localidad próxima a Guayaquil.
8: Y vemos estas actitudes crueles, grotescas, en un día como el Día del Amor y la Amistad, levantarnos y ver dos cuerpos colgados de un paso de desnivel en Durán es algo terrorífico, algo que molesta y que indigna.
13: El año pasado las incautaciones de drogas sumaron la cifra récord de 210 toneladas, principalmente cocaína. Según Lazo, este año ya van 33 toneladas decomisadas. Ecuador fue por años lugar de paso de la cocaína que se produce en Colombia y Perú y se vende en Europa y Estados Unidos, el mayor consumidor de droga del mundo. Sin embargo, ahora es también territorio de lavados de activos y disputas de rutas y bodegas de droga.
0: Miren, y les cuento que el influyente cardenal canadiense Mark Owlett lamentó el día de hoy que comportamientos criminales hayan sido por tanto tiempo encubiertos para proteger a la institución. Todo esto en alusión a la crisis que atraviesa la Iglesia Católica por abusos sexuales cometidos por curas en todo el mundo.
1: Condena a los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Durante la apertura de un simposio de tres días sobre el sacerdocio en el Vaticano, el cardenal canadiense Marc Aulé lamentó el jueves que comportamientos criminales hayan sido encubiertos por la iglesia.
8: Esta ocasión es propicia... Esta
3: ocasión es propicia para expresar nuestro sincero arrepentimiento y pedir nuevamente el perdón de las víctimas que sufrirán toda su vida, que han sido destruidas por un comportamiento abusivo y criminal.
1: Por su parte, el Papa Francisco no mencionó ese tema en su discurso, sino que insistió sobre el don que constituye el celibato para los sacerdotes que debe ser vivido como santificación y que requiere relaciones sanas.
0: Y rescatistas canadienses se finalizaron el día de ayer la búsqueda de sobrevivientes del barco gallego Villa de Pintaxo. ...que naufragó en las gélidas aguas del Terranova, esto en Canadá tras considerar improbable encontrar a más tripulantes vivos en la mayor tragedia pesquera para España en casi 40 años.
13: Fin de la búsqueda de sobrevivientes del pesquero gallego que naufragó en Canadá. Rescatistas canadienses anunciaron el miércoles que concluirían las labores por considerar improbable el hallazgo de más personas con vida... Solo tres de los 24 tripulantes del Villa Pitancho pudieron ser rescatados vivos luego del hundimiento ocurrido la madrugada del martes. Después de 36 horas de búsqueda se recuperaron nueve cuerpos y doce personas permanecían como desaparecidas. Por su parte, el Ministerio Español de Pesca informó que ocho de sus embarcaciones aún se encuentran en la zona para intentar encontrar a los desaparecidos. En la localidad gallega de Marín, base del pesquero, familiares esperaban confirmación de las identidades de los marineros que habían partido desde finales de enero. La empresa Nores, propietaria del navío, solo daba información a los allegados y dijo a la FP que esperaría a que terminen las labores de rescate
12: para dar un comunicado. Ellos son las noticias las mismas que vi en la mañana, que ya no he vuelto a la, por la empresa, pero me comunicaron que, bueno, que él está en, el, en la lista pues, de los desaparecidos. Y nada, esperar hasta que sabemos que eran 10, eh, pero que ahora hay 6 con los nombres y cuatro que aún no son, no están este, identificados.
13: A las 20 horas locales se mantuvo un minuto de silencio en el ayuntamiento de esta ciudad portuaria. La tripulación estaba compuesta por 16 españoles, 5 peruanos y 3 ganeses. Aún se desconocen las causas del hundimiento.
0: Este miércoles murió a los 81 años el reconocido músico y compositor y también poeta venezolano Chelique Sarabia. Veamos un poco de su vida porque esto ha generado una cantidad de comentarios positivos todos. Claro, está en las redes sociales del mundo del entretenimiento, el mundo de la cultura venezolana, que tuvieron a bien conocer a este músico, poeta y compositor venezolano. Veamos el siguiente trabajo.
5: José Enrique Sarabia Rodríguez, mejor conocido como Chelique Sarabia, fue un cantante, músico, compositor, poeta, productor de televisión y asesor político venezolano. Ganador de premios a nivel mundial en el que resalta un Grammy Latino a la excelencia musical en el año 2015. Con 28 producciones discográficas, el cantautor nacido en el estado Nueva Esparta y que vivió en Anzuategui, es considerado patrimonio cultural de Venezuela debido a una extensa trayectoria de más de 65 años de carrera. El 15 de marzo de 2020, Chelique Sarabia concedió
7: una entrevista a BPI TV. Cuando yo tenía 10 años, yo tenía un cuaderno como con 12 canciones. ¿entiendes? Entonces yo he sido un creador de conceptos, de canciones, este, desde muy temprana edad. Su
5: éxito, Ansiedad, escrita en 1955, que cuenta con unas 800 versiones en diferentes idiomas, lo llevó a ganarse un disco de oro, siendo este el sencillo que lo catapultó en la industria musical.
7: Realmente es la, es la llave que me dio la suerte, que me dio Dios, para abrir las oportunidades del mundo. Esta canción la compuse el día que cumplí 15 años, que es, yo creo que los 15 años es la primera esquina de la vida, el camino de la vida, y después la otra siguiente es la de 21 años, es la segunda esquina, y así sucesivamente. Y hasta
0: tu y de llen, la melodía salva, de poder amener, de estar.
5: A lo largo de su carrera se han contabilizado miles de canciones de su autoría, que se han interpretado en más de 1.600 veces y cuenta con más de 1.000 letras registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Participó en la composición del himno nacional y del municipio Urbaneja de Lechería en Anzuategui. Además, formó parte de la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1973.
7: Fui director creativo de la campaña de, de Carlos Andrés eh, y conjuntamente con Joe Napolitan. Joe Napolitan era un estratega norteamericano que, por cierto, hizo la campaña de, de, de Kennedy. Eh, fue contratado también para eh, trabajar en esa campaña. Y entonces, entre los dos, hicimos buen equipo y e hicimos tal vez una de las campañas políticas más exitosas de Latinoamérica de todos los tiempos.
5: Cuando concedió la entrevista a VPI TV tenía 79 años. Para entonces, el maestro Chelique Sarabia expresó en poesía lo que deseaba para Venezuela.
7: Venezuela es un país que es tan tuyo como mío, con una sola esperanza, con una sola bandera. Y es tiempo de que empecemos a caminar sin fronteras, que mientras más caminemos tendremos más horizontes. Sin carabinas de angustia, sin balas de indiferencia, sin redobla de ignorancia ni patriotismo maltrecho. Somos un sol de un sol de esperanza pintado de vino tinto. Eso somos y eso quisiera que fuéramos realmente. El maestro
5: se definía como sincero y analítico. Tenía además el sueño de trabajar en una próxima producción discográfica. La música de Chelique Sarabia trascendió fronteras y es sinónimo de la poesía y buena letra en la industria
3: venezolana. Dos años pasaron desde esa entrevista
0: hasta este momento donde estamos rindiendo honores, paz a su alma. Nosotros nos encontraremos en la emisión central a las seis de la tarde. Chao, chao.